0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 22 de março de 2022, dia em que o Banco Central divulgou pela manhã a sua ata da última reunião e reforçou o posicionamento demonstrado no comunicado depois da decisão sobre os juros na quarta-feira. Posição é a seguinte, em cima do muro. O Banco Central não sabe até onde vai levar a Selic no decorrer do ano. Na última reunião, na quarta-feira passada, a Selic subiu de 10,75% para 11,75% e veio o aviso de que irá até junho aos 12,75% ao ano. E depois, depois vai ficar para depois decidir, a verdade é que os riscos Conforme o próprio Banco Central admite, eles vinham se agravando mesmo antes da guerra, os riscos inflacionários. A inflação vinha, nas palavras do Banco Central, elevada, mais persistente do que supunha, uma surpresa. Faço aqui palavras descritas na ata da última reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Com a guerra, portanto, esse quadro que já não era dos melhores, se deteriora ainda mais. Por causa da guerra, de novo, palavras escritas pelos dirigentes do Banco Central, estão vislumbradas consequências de longo prazo e pressões inflacionárias mais prolongadas, e aqui palavras minhas ainda mais prolongadas do que já estavam cá entre nós a inocuidade, né? a apatia no que se refere a soluções de paz diante da morosidade entre as negociações de Ucrânia e Rússia colaboram para reforçar esse risco de consequências prolongadas e ainda que terminasse agora essa guerra, as consequências não acabariam aqui, ou seja, a oferta de energia em especial vinda da Rússia petróleo gás natural e a oferta de grãos em especial vinda da Ucrânia essa oferta não se consertaria como aos níveis que estavam antes isso pode demorar aliás até mais de ano para acontecer são grandes as sanções contra a Rússia são grandes os efeitos de destruição na Ucrânia é um panorama que retroalimenta os riscos nacionais o Banco Central destaca de novo na verdade alguns deles que podem se agravar em ano eleitoral, em ano de inflação e de inflação ainda mais forte por causa da guerra. O Banco Central ah, atenta para políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda, ou seja, dinheiro colocado como estímulo para o governo ao consumo. né? É, cabe nessa caixinha aí o pacote bilionário de bondades aberto pelo governo, com liberação de FGTS, antecipação de 13º para aposentados e pensionistas, aumento da margem do consignado. O Banco Central também atenta para eventuais medidas que piorem a trajetória fiscal futura. Seria o caso, por exemplo, de medidas... Que venham porventura furar de novo o teto de gastos, caso de um estado de calamidade por força das eleições, sob incentivo da eleição, que permitisse transferências de renda maiores ou mesmo essas desonerações né, que são descontos de impostos que já vão acontecendo e que de uma forma ou outra vão ter de ser pagos, o governo provavelmente não vai ter força política para subir imposto, é com dívida que vai pagar isso. Salvos esses riscos todos, o Banco Central diz que pretende levar a Selic aos 12,75% ao ano e lá ficar. Ou seja, bastariam esses 12,75% ao ano caso esses riscos fossem amainados. A verdade é que não dá para apostar que esses riscos serão amainados. E por isso o Banco Central deixou a porta aberta para que depois dos 12,75% ao ano, a Selic possa continuar um ciclo de alta. De novo, palavras do Banco Central ainda mais contracionista, traduzindo aqui em português mais cristalino. Bota aberta para Selic aos 13% e tralala de juros no decorrer do segundo se semestre. O mercado fez aquilo que o Banco Central não teve coragem, colocou a mão no fogo. A Selic vai subir até os 12,75% ou não só até aí? O ou não o mercado não entendeu, parece... Foi com força as compras das ações que mais são penalizadas com a alta de juros, entendendo que nos 12,75% ao ano a Selic vai ficar paradinha. Tomara, né? Enfim, colocar a mão no fogo pode queimar, mas o Ibovespa hoje foi levantado em quase 1%, 0,96%, aos 119.272 pontos, maior patamar. Desde setembro do ano passado. O dólar, por sua vez, segue a sua rota de queda do, das últimas semanas. O dólar foi derrubado em mais 0,6%, foi a R$ 4,91, menor patamar desde junho do ano passado. Nem parece que tem guerra, nem parece que tem inflação no calcanhar, mordendo ainda mais. Esperança é uma coisa bonita, o problema é que nesse caso pode até queimar. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. fico por aqui, boa sorte a você que resolveu colocar a mão no fogo, eu vou deixar a minha por aqui. Grande abraço, até a próxima, boa noite, tchau.